0: Então, tudo ok, né? Então vamos lá. Desabilitando de novo os comentários. E aí, vamos então começar a falar sobre uh, o planejamento uh, familiar. né? O nosso tema de hoje é planejamento familiar. Vamos falar dos métodos contraceptivos. Tudo bem? Pessoal, é, vamos falar um pouquinho daquilo que é meio periférico, tá? Vocês sabem que a gente aqui tenta falar do que é o mais importante, daquilo que vocês realmente precisam saber, porque é o que aparece na prova, é o que vai cair na prova, tá certo? Mas é, é, vamos, vamos falar um pouquinho do periférico. O que, que seria o periférico? O que, que seria é, aquilo que menos aparece? Por exemplo, os métodos de barreira. né Então, é, o que, que já apareceu? Já apareceu questão de diafragma. tá E daí perguntava aquela questão de mulher que perde muito peso, mulher que tem uma variação muito grande de peso, qual seria o método contraindicado para ela? O método contraindicado neste caso é o diafragma, né? Mesma coisa da mulher pós-gestação, né? Mulher pós-gestação, como as alterações gravídicas, elas levam a uma série de alterações no organismo da mulher, inclusive no trato genital, especialmente no trato genital, né? É, existe uma modificação no aparelho genital. Então, é, na época do puerpério, é, essas mulheres estão tendo uma readaptação da anatomia. E aí, gente, é, não dá para usar o diafragma. Porque... É, tem um tamanho adequado de diafragma para cada mulher. Né? Existem diferentes tamanhos de diafragma. Inclusive, uma das condições para se usar o diafragma é um exame genital prévio, tá? Para que a mulher então possa saber qual que é o tamanho ideal do diafragma. Tudo bem? Então, é, o puerpério não é uma época ideal para o diafragma e também é, a mulher que perde muito peso, que ganha muito peso, ou seja, muita oscilação de peso, é, não tem, não tem uma, uma, uma indicação de utilização do diafragma. Lembrar que o diafragma ele tem que ser usado junto com o espermicida, tá? porque o diafragma não tem uma eficácia tão grande... Né? e também já caiu essa questão da necessidade da associação com o espermicida. Então, vai se utilizar o espermicida juntamente é, com o diafragma. Tudo bem, pessoal? Legal. Uh, bacana. Que outra coisa já apareceu de métodos é, de barreira? Já apareceu que preservativo masculino e feminino, dentre as, as questões que são positivas, as vantagens da utilização do método, é justamente a questão da proteção das infecções sexualmente transmissíveis. Tá? Então, nós temos aí é, essas infecções sexualmente transmissíveis, e quando eu penso em não apenas é, a contracepção em si, mas eu penso a questão das é, é, ISTs, né, eu vou então indicar tanto o preservativo masculino quanto o preservativo feminino. Lembrar de maneira geral que o método, a questão da falha, ela está muito relacionada com quem usa o método e a forma que utiliza. Então, quanto menos dependente da usuária for o método, maior a sua eficácia. E aí você tem métodos que são dependentes da usuária, você vai ter aquela questão, por exemplo, pílula contraceptiva combinada. Depende muito da usuária. Ela não pode esquecer, por exemplo. E aí, pessoal, é, o que, que acontece? Você tem um, um, uma taxa de falha no, no maneira usual ou corriqueira de utilização que prevê essa utilização muitas vezes equivocada e você tem uma taxa de falha que é aquela de uso ideal que a gente não consegue atingir porque as mulheres automaticamente elas vão esquecer as pílulas. Tá? Então, os métodos que dependem muito da usuária, daí os preservativos, daí o diafragma, daí até a questão da pílula que tem que tomar todo dia, tem maior falha, tem menor eficácia. Isso também já apareceu na prova. Tá? Isso é uma coisa que, eventualmente, pode ser explorada. Tudo bem? Bom, é, eu vou falar basicamente agora a respeito dos métodos hormonais. Tá? Nós vamos falar basicamente dos hormonais orais, os combinados e os de progestógeno exclusivo e nós vamos falar a respeito do DIU que, sem dúvida, é o que mais aparece nas provas. DIU e contraceptivos hormonais. Tá? O restante, você vai dar uma lida. Tá? Vou falar também de contracepção de emergência uma vez que é, contracepção de emergência é um método hormonal, é um método que também aparece bastante na prova. Eu não vou falar hoje de legislação, de laqueadura tubária. Por quê? Porque se você lembrar, nós falamos disso lá na aula de puerpério. Quando eu falei sobre contracepção no puerpério, e eu não vou repetir isso hoje, eu falei para você a questão é, da legislação. Gente, presta atenção, cai legislação relacionada a planejamento familiar. Isso cai, viu? A lei da laqueadura, né, que o pessoal chama, que é a lei do planejamento familiar, que é de 1996, tá? Isso aparece na prova. Então, você tem que saber, né? Tem que saber quem pode fazer e que circunstância pode fazer, quando pode fazer. Isso tudo eu falei pra você na aula de puerpério. Tudo bem? Vamos começar a falar, então, a respeito dos métodos contraceptivos hormonais. Legal? Tá. É... Qual que é, ou quais são os hormônios que estão nesses métodos hormonais combinados? Eu tenho um estrogênio e eu tenho um progestógeno. O estrogênio, na pílula contraceptiva, sempre o etinil estradiol. Sempre o etinil estradiol. Historicamente, é, o etinil estradiol, ele, é, tinha 50 microgramas por pílula. Tá? E aí, 50 microgramas por pílula é, diariamente é bastante hormônio. Então, as mulheres tinham muitos efeitos colaterais relacionados a essas pílulas. O que, que aconteceu? Com o passar do tempo, nós fomos observando uma queda na quantidade de etinil-estradiol nas pílulas. Caiu para 35, depois caiu para 30, depois para 20. Hoje estamos em 15. Caramba, de 50 para 15, pois é, caiu bastante, caiu bastante, tá? Bom, uh, caíram os efeitos colaterais? Claro que sim, né, gente? Claro que sim. Quando eu for falar para você de efeito colateral, eu vou chamar atenção com relação a isso. Fique tranquilo que eu vou, tá? Bom... Uh, o etinil estradiol ele é um hormônio sintético, ele não é um hormônio natural. Né? Quando você pensa, por exemplo, no injetável mensal, que também tem o estrogênio, lá a gente vai estar tá falando de valerato de estradiol. E aí é um hormônio natural, é diferente do etinil estradiol que é sintético. Então, o que eu vou falar aqui de hormônio estrógeno, ele vai valer basicamente para o etnil estradiol que é o mais importante. Tá? Bom, uh, ele é um hormônio que é metabolizado no fígado. Então ele tem ações hepáticas ele depende da função hepática, sem dúvida nenhuma. E as alterações que vão ser ocasionadas no fígado é, são importantes na hora de nós escolhermos o método. Eu vou te mostrar. Por exemplo, com relação aos lipídios. O estrogênio ele tem uma ação positiva no perfil lipídico. Então ele diminui o colesterol total, ele aumenta o HDL, ele abaixa o LDL. É o hormônio feminino, é só você lembrar que as mulheres é, no MENACME têm um perfil de risco relacionado a, 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 ao perfil lipídico melhor do que o homem. E o estrogênio faz isso. Bacana. É, com relação ao perfil glicídico, você tem um discreto aumento da glicemia. Tá? Nada que seja extremamente significativo, mas se é uma diabética e é uma diabética totalmente descontrolada, você vai evitar o método contraceptivo oral combinado, tá? Bom, no fígado, de maneira geral, o que mais que o estrogênio causa? Ele vai levar a um aumento dos fatores de coagulação, especialmente o 5 e o 7. Gente, isso é fundamental. Por quê? Porque todo mundo, toda hora, vai falar de risco de fenômeno tromboembólico com o uso de pílula contraceptiva. Eu mesmo vou te falar daqui a pouco a respeito sobre isso. Tá? Tudo bem, gente? Legal. Uh, tem um certo balanceamento com relação ao aumento da síntese, da síntese de antitrombina 3. Tá? Então aumenta os fatores de coagulação 5 e 7, mas também aumentaria a questão da antitrombina 3. Mas o fato é que o estrogênio sintético etnil estradiol, ele é sim trombogênico. Vou te falar daqui a pouco um pouco mais sobre ele. Tá? Legal. É, é, vamos só lembrar uma coisa? Vamos aproveitar o gancho? Pílula contraceptiva, fatores de coagulação 5 e 7. Gravidez, que também aumenta fatores de coagulação 7, 8, 9, 10. Lembrou? Isso eu falei pra você lá na aula de alterações gravídicas. Falei isso pra vocês. Tudo bem? Tá legal? Tá. O que mais acontece no fígado? Aumenta o substrato de renina. E aumentando o substrato de renina, vai ter alteração na pressão arterial. Então as mulheres hipertensas, elas não devem tomar a princípio, se for uma hipertensão grave descontrolada, elas não devem tomar pílula contraceptiva. Tá? Porque se for uma hipertensão grave, uma hipertensão arterial é, com difícil controle, eu tenho que pensar nessa questão da interação do estrogênio com esse aumento é, é, do substrato de renina. Tá? Tenho que pensar que aumenta a síntese de SHBG. E aumentando o SHBG, SHBG é a proteína que vai carregar os hormônios, especialmente os androgênios. E aí, aumentando o SHBG, né, a SHBG, aumenta a quantidade de proteína ligada ao hormônio, diminui o hormônio livre, diminui os efeitos androgênicos. Então isso é positivo, porque leva a um efeito antiandrogênico. Gente, hormônio androgênico ele não é bom para o metabolismo glicídico, metabolismo é, 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 lipídico, risco cardiovascular, nada disso. Perfil androgênico é bom para. Né? É, 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 hormônios androgênicos são bons para outras situações. Para isso que nós estamos falando em fatores de risco, eles não são bons. Tá? E também tem um retardo na circulação intrahepática de bile de tal forma que tem uma certa colestase intrepática. Então, se a mulher já tem uma predisposição, uma doença que leve à colestase intrepática, essa mulher ela não deve utilizar, portanto, os estrogênios. Tá? Com relação aos progestogênios. Os progestogênios, nós vamos ter alguns progestogênios. Basicamente, de três famílias. Nós vamos ter a que são derivadas da 17-Hidroxiprogesterona, e aí, o principal é, é, é correspondente né, desse, dessa família é a ciproterona. E a ciproterona, nós vimos lá na aula de ovário policístico, ela tem um efeito antiandrogênico. Então, medroxiprogesterona também. Mas vamos, vamos, vamos fixar na ciproterona. É um hormônio antiandrogênico que... É, é, é da família da 17-Hidroxiprogesterona. Tá. A outra família é a 19-Nortestosterona. E olha o nome. Nortestosterona. Vem da onde? Da onde, hein? absurdo O negócio chama Nortestosterona. Você acha que ele tem uma ação o quê? Uma ação no seu pé. Não, não. Ele tem uma ação androgênica. Então, os progestógenos que de derivam desta família, eles têm uma ação mais androgênica. E aí nós acabamos de falar, o que, que os androgênios fazem? Vamos pensar em lipídio, piora perfil lipídio, aumenta, aumenta colesterol total, diminui HDL, aumenta LDL. Tá? Na questão glicídica, você vai ter, dependendo da questão deste perfil, quanto mais androgênico, maior você vai ter o perfil antiglicídico, no sentido de ter um perfil pior, um aumento da glicemia. Tá? E aí quais são é, os exemplos? Nós temos duas subfamílias, os estranos e os gonanos. Tá? Isso não cai na prova, só para você saber quando eu for falar sobre ação. Os estranhos, noretisterona. E os gonanos, isso tem que saber. Norgestrel, Levonogestrel. Esse hormônio eu vou falar algumas vezes dele para você. Gestodeno, dejo, desogestrel. Guarda esses nomes para mim. Desogestrel gestodene. Esses têm o maior perfil androgênico. Tá? E um menor perfil androgênico leva o no gestrel. Tudo bem? Legal. Existe uma terceira família, são poucos os, os representantes, que são os derivados da espironolactona, e aí nós temos a, a famosa e recente hidrospirenona. Não tão recente mais, mas a drospirenona ela vai derivar da espironolactona. Também tem uma ação antiandrogênica, né? Tanto que nós podemos pensar em utilizar em algumas situações nos efeitos androgênicos quando eu tenho aí uma mulher, por exemplo, com um ovário policístico. Bom, uh... como que nós temos a ação destes hormônios, né? Tanto do estrogênio quanto da progesterona ou dos progestógenos, tá? Então vai ser assim, ó. É, a, o progestógeno, ele vai ter uma ação que depende da onde ele deriva, sai da 17-hidroxiprogesterona ou da 19-nortestosterona. Ele vai ser mais androgênico, menos androgênico, mais estrogênico, menos estrogênico. Enfim, depende da onde ele vem, da família onde ele vem, tá? E o poder contraceptivo que deriva dele vai ser porque ele tem um potencial antigonadotrófico, né? ele vai interferir lá na hipófise, eles vão, na é verdade os dois, né? os estrogênios também, eles vão interferir na, 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 na secreção dos hormônios, tá? vai interferir na secreção de FSH, na secreção de FSH, LH vai impedir o pico de LH né porque vai bagunçar a questão do mecanismo de feedback tá certo? E aí você vai ter um, um fenômeno um evento anovulatório das pílulas que é o que a gente mais deseja que é o que a gente mais gosta tá Nós temos também especialmente relacionado ao progestógeno, nós vamos ter um efeito no muco cervical no muco cervical, então vai espessar o muco e aí vai dificultar, vai dificultar a ascensão dos espermatozoides, tá certo? E nós vamos ter é, um efeito no endométrio. E esse efeito no endométrio é meio discutível, a questão de ser abortivo, não ser abortivo. Eu não vou entrar nessa discussão, gente. Eu não vou entrar nessa discussão, tá? Mas a questão é que é, você tem, especialmente pela ação do progestógeno, é, e quando você tem pílulas de baixa dosagem, você tem uma quantidade tão pequena de estrogênio que você sobressai a ação do progestógeno. Por isso que nas pílulas de baixa dosagem, você tem uma atrofia endometrial. Quando a pílula era de alta dosagem, 50 microgramas, você tinha um predomínio da ação estrogênica e o estrogênio prolifera o endométrio. Então, essas mulheres que usavam Evanor, por exemplo, que tem 50 microgramas, elas sangravam muito na época que você tinha a pausa da pílula. Essas moças que usam hoje as pílulas de baixa dosagem, elas praticamente não têm sangramento. Elas têm pequenos sangramentos menstruais, às vezes elas entram em amenorreia. Por quê? Justamente porque é, é, tem tão pouco estrogênio, 15, 20 microgramas, que sobressai a ação progestogênica e o progestógeno vai levar à atrofia, à hipotrofia endometrial. Por isso que você vai ouvir a mulher falar Ah, eu tomo a pílula X que tem baixa dosagem de estrogênio e eu praticamente não sangro. Eu tenho um dia, um dia e meio de uma sujeirinha só. Pois é. É tão pouco estrogênio, tão mais progestogênio, que você vai ter uma atrofia endometrial, mesmo ela tendo uma pílula combinada. Tá? Então, isso é uma coisa importante. Tá certo? Bom, uh... Quero lembrar, e aqui é um efeito, já que estou falando um pouquinho de efeito colateral desejável, é, as pílulas contraceptivas, aquelas que têm progestogênio, tanto as combinadas quanto a de progestogênio exclusiva, é, como o progestogênio ele deixa o muco cervical espesso, né, para dificultar a ascensão do espermatozoide, também dificulta a ascensão das bactérias. Então, eles diminuem a chance de ST... É, digamos, do colo para cima, não as vulvo-vaginais, não a, a infecção pelo HIV, né? Mas um dos benefícios é justamente por impedir a ascensão bacteriana pelo espessamento do muco. Você tem uma é, é, uma ação positiva no sentido de diminuir, por exemplo, doença inflamatória pélvica, tá? Então isso é uma questão é importante que a gente observa nos contraceptivos, tá certo? O que mais? Bom, quais são os benefícios que nós chamamos de benefícios extraconceptivos? Né? Extracontraceptivos. Então, por exemplo, a regularidade do ciclo. A mulher que usa a pílula contraceptiva, é, o ciclo dela é bem reguladinho. Né? Se ela toma a pílula adequadamente, ela vai saber quando ela vai menstruar. Tá. É, se ela não quer menstruar naquela época que ela vai menstruar, ela prolonga a cartela, usa mais comprimidos. Emenda uma cartela na outra. Ela tem o controle do ciclo. Tá? Uma coisa que já caiu em prova foi o seguinte. A moça usava uma pílula de baixa dosagem, ela esquecia alguns comprimidos. Quanto menor a dosagem de estrogênio, mais fácil você ter escape ovulatório se ela esquece porque a quantidade de estrogênio tá tão ali no limite para inibir a ovulação, para inibir o ciclo, que se ela esquece a pílula, opa, escape ovulatório, falha do método. Mas a questão dizia que era uma moça que usava a pílula meio irregularmente, ou esquecendo algumas pílulas, tá? E aí é, ela começou a ter sangramento de escape, sangramento, 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 spotting e tal, e perguntava o que fazer. Cuidado, gente, cuidado. Se ela tem essa pílula de baixa dosagem, se ela usa irregularmente, o que, que pode ter acontecido? Falha contraceptiva, ela pode estar tá grávida, tá? Então a primeira coisa a fazer neste momento é o HCG. Porque a questão falava aumentar a dose, trocar o contraceptivo, nada disso, se ela usa inadequadamente, se ela tem um sangramento irregular, persistente e tal, eu vou ter que fazer o teste de gravidez nessa moça. Tudo bem? Bom, é, se ela tem um sangramento diminuído, e eu falei para você que tem, o porquê que tem, inclusive, ela tem menos anemia, concorda? Tem mulheres que sangram horrores, e essas mulheres ficam anêmicas por conta do sangramento. Tá? Que mais? É, para algumas mulheres, elas entram em amenorréia. E para ela é uma bênção. Uma mulher que gosta de não menstruar. Se ela não gosta de menstruar, a pílula é um ótimo é, 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 método para ela, se ela entrar em amenorréia. Tá? É, diminui tensão pré-menstrual. Diminui dor do meio. né? Ela não vai ovular. Se ela não vai ovular, ela não tem dor do meio. Né? E se ela não ovula, ela não tem cólica. Ela não tem desmenorréia. Também é benefício, é benefício contraceptivo. Tá? Diminui dor do meio, diminui tensão pré-menstrual, diminui uh, dismenorreia cólica menstrual. O tá? que mais? Câncer ovário e endométrio diminui. É, Uns estudos tentam mostrar um aumento no câncer de colo e no câncer de mama. Parece que o aumento é pequeno, mas estatisticamente significativo. Nós não levamos isso em consideração... É, do ponto de vista prático mas na teoria existem estudos que mostram então diminui risco de endométrio e ovário, epitelial de ovário e aumenta risco de mama e colo de útero tudo bem? legal? tá é, além disso, é, diminui cistos ovarianos, aqueles funcionais, né? Porque ela não vai ovular, ela não vai recrutar folículo, ela não vai ter folículo dominante. Então diminui o aparecimento de cistos funcionais, né certo? Diminui é, 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 a questão do hiperandrogenismo. Nós falamos na aula de ovário policístico que... É, essas mulheres que têm ovário policístico, especialmente no hiperandrogenismo leve e moderado, nós utilizamos as pílulas contraceptivas, especialmente aquelas com ciproterona, e hoje eu te falei, né, ciproterona, ela vem lá de uma família da 17-Hidroxiprogesterona, que tem uma ação mais antiandrogênica, -anti então eu tô te dando a explicação do porquê disso, né, Uh, tem essa proteção contra a doença inflamatória pélvica que eu já te expliquei, e no caso das doenças benignas e da mastalgia, a pílula contraceptiva também poderia melhorar os sintomas. Tá certo? Então, benefícios é, é, é que não são contraceptivos, mas são contra... benefícios das pílulas. Agora, efeitos colaterais do estrogênio. Náusea. Tá? Quanto maior a dose, maior a possibilidade de náusea e vômito. Aumento e sensibilidade das mamas. Tá? Você pode ter um aumento tanto glandular quanto ductal por conta da ação dos estrogênios. Você pode ter ciclicamente uma retenção de líquido e um ganho de peso que ele é rápido, mas ele é cíclico. Quando você dá pausa... Cai o ganho de peso, volta ao peso normal, porque diminui a retenção de líquidos, tá? Então isso é uma coisa importante que a gente tem que observar. Uh, pode dar efeitos trombembólicos que eu vou falar para vocês sobre eles daqui a pouco. É, acidente vascular cerebral, justamente por ev eventos tr é, trombembólicos Adenomas hepáticos benignos. Adenomas hepáticos benignos. Aumento na concentração de colesterol na bile, lembra que eu falei para vocês a questão da ação do colesterol, a questão da ação é, na, na, na estase intrahepática da, 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 da bile, tá? Então tem essa ação. Crescimento de miomas, nós acreditamos que os miomas têm sim receptores de hormônios, especialmente de estrogênios, então você tem um crescimento dos miomas por uso da pílula e telangiectasias por essa ação vascular. Que tem do estrogênio. Os progestógenos, o que, que eles podem levar? Gente, progestógeno é a questão de humor, gente. Humor. Mulher que usa progestógeno fica deprimida, tem sensação de fadiga, de cansaço, diminui a libido, se especialmente tiver uma ação anti-testosterona, tá? Você tem um aumento da apetite e um ganho de peso que é lento, mas que é mantido que não cai depois, tá? E você pode também ter, dependendo do perfil, se for um perfil mais androgênico, você pode ter aparecimento de acne, de oleosidade da pele, e você pode ter aumento das mamas por ação dos progestogênicos, tá? Dos progestógenos, na verdade. Tudo bem, gente? Tá. É, vamos falar um pouquinho dos fenômenos trombembólicos. Os fenômenos trombembólicos, nós temos que lembrar... Primeiro, o estrogênio no primeiro ano tem um aumento para todas as mulheres que usam estrogênio. É um aumento significativo? Não justifica a pesquisa de trombofilias por causa dele. Universalmente não justifica, é o que a OMS diz. Tá? Para você ter uma ideia, eu não tenho aqui os dados de valor de, de risco relativo, mas sem dúvida, a pílula contraceptiva tem um risco relativo menor do que o puerpério normal. Então não é motivo de alarme, não é motivo de pedir. Então caiu na prova. Precisa pedir perfil de trombofilia para todas as mulheres que vão usar estrogênio? A resposta é não. Não precisa. Tá? Ok. Uh, além da questão do primeiro ano, o que, que você tem mais? Você tem cera no ovulatório? Até pode, mas não costuma ser. A mulher costuma ovular. Tá? justamente porque a absorção do hormônio é uma absorção muito baixa a ação é uma ação tanto no sentido de deixar o muco muito espesso né tá de alarme não é motivo e aí também dificultando a ascensão de bactérias e etc, levando a uma proteção de doença inflamatória pélvica, tá? nós vamos ter, como se fosse uma reação de corpo estranho, uma produção de, de de prostaglandina naquele endométrio, e o espermatozoide que eventualmente consiga penetrar, ele vai ter menor mobilidade, ele vai morrer pela ação da prostaglandina que vai ser produzida ali. Nós temos uma alteração no endométrio, então essas mulheres também têm uma uma hipotrofia, uma atrofia endometrial, tá? Elas também tendem a ter irregularidades menstruais no começo e depois elas tendem a entrar em amenorreia, tá? Dá para jurar por Deus que elas vão entrar em amenorreia? Não dá. Mas é uma tendência, tá? E é, pode ter anovulação, Pode, não é o mais esperado. Tá? DILS de cobre. Quando que eu não devo utilizar a categoria 4? Gente, se ela está grávida, certeza que ela está grávida. Não posso usar DIL. Aliás, vamos aproveitar para lembrar é, se ela usa o DIL e engravida, é o contrário, ela era usuária do DIL e engravida. O que, que eu faço? Primeiro eu confirmo se o DIL está na cavidade. É, se, se, aliás, se o saco gestacional está na cavidade. Né? Porque 30% das gestações por falha de DIL são ectópicas. Então eu preciso saber se o saco gestacional está na cavidade endometrial. Primeira coisa. Tá? Segunda coisa, se estiver, eu tento tirar o DIL. Isso foi, foi questão de prova. Se der para tirar o DIL, eu tento tirar. Ah, mas pode abortar? Pode. Mas deixar o DIL intrauterino também tem uma chance grande de aborto. Maior até do que o seu tentar tirá-lo. Por isso que a conduta é retirá-lo. Então, categoria 4. Gravidez confirmada ou suspeita. Infecção pós-parto ou pós-aborto. Se tem um quadro infeccioso, uma doença inflamatória pélvica atual ou recente nos últimos três meses, não vou usar DIU. Então, aborto parto infectado ou doença inflamatória pélvica atual ou nos últimos três meses. Categoria 4. Se eu tenho uma cervicite purulenta, tem bactéria ali, né? A gente sabe que nos primeiros 20 dias pós inserção de dil existe uma bacteremia. Eu não vou jogar aquilo lá para dentro. Não vou usar dil quando tem uma cervicite purulenta. Então, tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Tá? Uh, se eu tenho um sangramento então, genital... Né? De natureza desconhecida. Pode ser uma gravidez, pode ser uma ectópica. Eu não vou colocar dil sem saber. Vou primeiro avaliar o sangramento, vou diagnosticar o sangramento, depois eu vou colocar ou não o GIL. tá uh, Se eu tenho um câncer genital, um câncer de colo, se eu tenho um câncer pélvico, também não vou utilizar... Ou se eu tenho alterações anatômicas, como septos, como miomas submucosos, tá? Os intramurais, os subcerosos não, mas os, os submucosos sim. Que podem, então, interferir com a posição, com a permanência do DIU. Categoria 3. Sangramento menstrual aumentado. Vou falar para vocês... Dismenorreia e aumento do sangramento vaginal menstrual. Dismenorreia é categoria, não é 3 ou 4. Então, a dismenorreia não contraindica a utilização do DIL, mas o sangramento menstrual aumentado, sim, categoria 3. Tá? Além disso, nas situações de AIDS, de doença AIDS, pelo aumento do risco de infecções, categoria 3. Pós-doença trofoblástica benigna, né? Eu não sei se tenho ali associada, vou ter que acompanhar para ver se vai, se vai ter o desenvolvimento de uma, mole da, de, uma, de uma mole invasora, se vai ter o desenvolvimento de uma doença maligna. Eu não vou utilizar o DIL, tá? Se eu tenho o puerpério imediato, eu posso usar, mas é categoria 3. Só vou usar se eu não tenho nenhum outro método contraceptivo disponível. E até 28 dias de puerpério. Passando 28 dias de puerpério, não tem nenhum problema. Eu posso utilizar. E para terminar, é, é, os efeitos colaterais na inserção. Eu posso ter dor. Posso ter um reflexo vagal por conta da dor. Posso ter laceração do colo, porque eu pinso o colo e puxo... Pode ter laceração do colo, pode ter sangramento pela colocação, pela laceração do colo, pode ter perfuração uterina, que acaba sendo é, né, o que a gente mais teme, é o, digamos que o, o, a complicação mais importante. E como eu falei, uma bacteremia transitória, você tem aí um aumento de chance de infecção por 20 dias após a inserção, após três semanas o risco de infecção é o mesmo da população geral e por fim é, a longo prazo ou durante o uso, como eu já falei para vocês, os riscos são aumentados nos casos em que eu tenha é, é, aliás os riscos ou é, é o esperado que eu tenha nessas moças, aumento de sangramento vaginal e aumento de cólica menstrual. Tá? Então, estes são os mais importantes. Pode ter expulsão? Pode, é do método. Pode ter falha do método? Pode, é do método. Se houver falha, lembrar da possibilidade da gestação ectópica. Tá bom? Gente, é muita coisa, é bastante coisa pra falar, tá? Procurei falar num ritmo aí que deu para você, né? Que pra dar pra você acompanhar, que dá pra você levar numa boa... Mas a parte hormonal é muito importante, a parte dos efeitos dos contraceptivos orais, a parte dos efeitos dos estrogênios, dos progestógenos. Isso aparece muito em prova, isso é muito importante e eu quero que você saiba. Tá? É... Nós temos um encontro marcado na próxima semana, no dia 1 que é quarta-feira da próxima semana. E quarta-feira que vem, gente, é um assunto maravilhoso. Quarta-feira que vem nós vamos falar sobre síndromes hipertensivas na gestação. Só isso. Só, ó. Síndromes hipertensivas na gestação. É a doença obstétrica que mais cai, a doença clínica obstétrica que mais cai nas provas. Eu tenho certeza que você não vai perder. Tá? Você não vai perder porque eu tenho certeza absoluta que vai aparecer na sua prova uma questão de Síndrome hipertensiva na gestação. Quando é? Dia 1 de julho, quarta-feira que vem, às 20h20. Tá bom? O encontro próximo já está marcado. Por hoje, era isso, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado. Espero que tenha ficado mais claro para vocês. Para mim, como sempre, como eu disse para vocês no começo, um grande prazer, uma satisfação, uma alegria muito grande. A gente se vê em breve, até quarta que vem. Tchau, pessoal.